0: Donc on est sur les ondes étranges, et c'est les étranges rencontres avec Célia, Célia Pichoc, du trio Lexir, c'est oui. ça Oui, hein c'est ça. Alors tu nous expliques ce que tu fais à l'étrange atelier du coup
1: Alors qu'est-ce qu'on fait à l'étrange atelier ben, On vient donner un spectacle qu'on a juste, jusqu'à présent euh, donné en église.
0: Ah, c'est la première fois que c'est hors de, d'église
1: Alors c'est... On l'a peut-être fait, oui on l'a fait une fois au musée de Bastia, mais vraiment au tout début, au moment de la création, mais ensuite c'est un un programme qu'on tourne essentiellement dans les églises, parce qu'il y a quand même une partie sacrée assez importante, mmh. et que c'est vrai que pour des raisons aussi bien de d'ambiance, de contexte et d'acoustique, bon, c'est le cadre qui s'y prête le plus. Et puis il faut dire que aussi euh, sur la Corse, quand on veut tourner un programme classique il n'y a pas tant de salles que ça qui peuvent accueillir... Ah ça c'est, euh... ça, c'est,
0: une vraie, c'est un vrai problème ça euh,
1: Ouais c'est un problème, en même temps euh, les églises euh, ben bah, voilà c'est, c'est, c'est bien pour ça aussi Ouais donc, mais euh... du,
0: coup, euh, du coup, est-ce que ça réduit pas euh, la capacité du public aussi ça euh, Ben
1: bah, je suis bien en peine de le dire parce que euh, moi j'ai un peu le nez dedans donc euh, j'ai l'impression que si on veut écouter de la musique classique il y a plein d'occasions sur la Corse et puis il y a plein d'endroits aussi parce que Bon, les églises, il y en a quelques-unes. Ouais. Après, effectivement, il y a aussi des salles hein, qui, qui, accueillent, qui accueillent la musique. Dans les musées, on en trouve beaucoup aussi. Hein. Je sais qu'à Ajaccio, il y a une belle programmation. Ouais, vous, flèches, Musée fèche ouais. voilà. Euh, et puis un petit peu partout euh, où c'est possible, même quelques fois bah, dans les salles municipales. Euh, mais c'est vrai que les, les églises, on est sûr qu'il y en a quasiment une dans chaque village. Et quand on veut tourner un programme. Euh, ouais. Euh, et la mener au plus près des gens, bah, c'est quand même le lieu de rassemblement privilégié quoi, pour ce genre de ça enfin, On est fait.
0: un peu comme dans une église en fait. Hein.
1: Et voilà, et l'étrange <rire> atelier, alors je dirais plutôt que c'est un temple.
0: Ouais, je n'osais je, je, ouais. pas, j'osais pas <rire> aller dans ce sens-là, mais puisque tu vas. Euh,
1: ben, disons que, bon, euh, je, je, spontanément, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé du tout à, 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 à ce genre d'endroit, mais. Après y être venu avec euh, le jacquez euh, et puis euh, après, voilà, en, en connaissant un petit peu euh, votre travail euh, et tout ça, euh, nous qui aimons bien confronter un peu les genres et les situations, euh, c'est.
0: C'était là qu'il fallait
1: aller. Hein. Bah, carrément, parce que oh, ça va nous permettre, nous, de, de revisiter complètement la chose, et puis aussi, pour, déjà pour nous-mêmes, de peut-être dépoussiérer. Si tenter qu'il y ait de la poussière sur ce qu'on fait, mais je ne crois pas que Vivaldi soit si poussiéreux que ça, finalement, mais bon. Non, nom, pas. Non, je crois pas, mais, mais dans une certaine idée de ce que ça peut être habituellement, le rapport à la musique classique, etc. Ce qui ne veut pas dire que euh, on n'a pas envie de jouer ça dans un certain contexte, par exemple, de silence, euh, euh, voilà des conditions d'écoute euh, privilégiées, mais dans un décor, dans un endroit qui euh, qui en fait euh, donne toute sa place et devient un écrin vraiment pour, euh, pour ça.
0: C'est un peu l'idée, moi, quand tu te dis « ça sonne bien, il mm-hmm. y aurait moyen de faire quelque chose », d'entrer, euh, donc ça marche pour nous, parce que dans, dans, dans le sens où euh, c'est un écrin qu'on essaye de faire. Ouais. Pour le reste, pas que pour nous, pour euh, plein de gens. Mais moi, là, musique, en fait, la, la, la curiosité que
1: j'avais aussi, c'est de voir comment vous, à l'étrange atelier, avec Yann, vous alliez euh, interpréter euh, bon. notre, notre histoire. Parce ouais. que c'est ça qui est intéressant aussi. c'est pas simplement de trouver un lieu, euh, un garage pour venir faire de la ouais, musique. Non, c'est clair. <rire> ouais, non, c'est c'est pas, vraiment c'est de voir ça. comment, euh, quand, on, quand on vous met euh, un truc entre les mains, bah, comment vous, quelle version vous vous en donnez. Bah, c'est super
0: intéressant en plus parce que ça nous sort aussi de nos zones de confort. Du ouais. euh, Vivaldi, c'est pas trop les choses qu'on écoute nous euh, en particulier. Bien ouais. qu'on écoute de la musique classique ouais. à l'étrange atelier, mais c'est plus 20e siècle on va dire. Il y a 19e, 20e. Ouais. Mais euh, 17e, euh, c'était c'était un peu nouveau. Bien qu'on ait eu une, une résidente à un moment donné qui était fan de baroque et ouais. euh, qui jouait du rameau toute la journée. Donc euh, on, a, on a eu un peu notre, 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 notre direction comme ça, finalement, tout se fait. Hein. Ouais. Tu vois, du baroque a sonné, ça va sonner encore cette fois-ci. Ouais. Et euh, du coup, ça s'appelle Ross. Ouais. Alors pourquoi Ross
1: Rosso, c'est, euh, bah déjà, c'est un état d'esprit. Ah. Mais avant tout, avant tout c'est, euh, le programme est entièrement consacré à un compositeur, euh, à savoir euh, Antonio Vivaldi, qui était un compositeur baroque italien, vénitien plus précisément, parce que l'Italie à l'époque n'était pas unifiée. Hein, donc euh, vraiment, Venise, c'était un lieu à part... Euh, dans dans... C'est un
0: peu la capitale de la culture. C'était, c'était
1: une des capitales de la culture, mais avec une spécificité quand même très très propre à Venise et qui a un côté un peu fantasmagorique aussi. Ouais. Hein, quand voilà sa lagune, c'est, c'est une architecture particulière, le croisement des des, des différents carrefours. Européens, mais presque orientaux aussi, qu'on trouve à Venise. Et là, à ce, au XVIIIe siècle, émerge voilà, un style de musique qui est assez flamboyant, déjà, et euh, avec notamment euh, un prêtre qui, euh, qui, est, enfin, qui est musicien depuis l'enfance, hein, comme souvent, et qui s'appelle Antonio Vivaldi, et qui, euh, et qui a une chevelure euh, blond vénitien, donc euh, rousse, et du coup, il était surnommé, euh, voilà, il prêtait au padre ros, euh, parce que, enfin, en raison de la couleur de sa chevelure. Et il se trouve que ça correspond vraiment très bien à sa musique. Parce qu'autant il peut être dans, dans la partie sacrée, tout en dévotion, en, en, en justesse, de, 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 en finesse de, de, voilà, de, de, de prière, on va dire, et en recueillement. Autant, enfin ça reste, ça reste quand même très très expressif, autant il peut aller dans l'exubérance totale parce qu'il n'a pas écrit que des pièces religieuses, bien bien au contraire, il a écrit beaucoup de musique instrumentale, il a écrit beaucoup d'opéras, des cantates, etc. Et là, le type il s'en donne, mais à cœur joie, quoi. C'est-à-dire que. Enfin, c'est, ça, ça part dans tous les sens, c'est exubérant, c'est la folie baroque en fait qui s'illustre vraiment à travers ouais. euh, les propos de ce compositeur. Ouais, il, sort,
0: il sort de La Pietà avec euh, les jeunes filles de La Pietà et il va bah, mmh. bah, coquiner un peu quelque part. Elle, je
1: ne crois pas qu'il ouais. s'en coquine. je pense qu'il est comme ça de base. D'abord, c'est certes c'est un prêtre euh, en mmh. exercice, mais qui fait beaucoup de travail effectivement auprès de... Euh, ben d'un orphelinat euh, de, de jeunes filles qui reçoivent une éducation musicale très très poussée et pour lesquelles il écrit énormément, donc euh, tous ces concerts... Alors ça, ça
0: c'est inédit ou pas dans la musique classique, euh, ces groupes de jeunes filles euh, euh, constitués que de femmes, donc du coup, euh, qui portent la musique d'un grand compositeur et qui lui donnent un peu ses lettres de noblesse, un peu, non
1: Alors, à ma connaissance, sur le côté euh, orphelinat de jeunes filles, donc je pense que dans les orphelinats de jeunes filles, alors la, la Pieta pour le coup c'était des jeunes filles d'extraction euh, noble mais qui voilà pour qui le destin avait plutôt été euh, malchanceux et qui se retrouvaient donc euh, à recevoir quand même une éducation et, et euh, une éducation complète et notamment dans les arts puisqu'on éduquait les filles beaucoup aux arts euh, pour en faire euh, soit des bonnes euh, des, des, ah, des bonnes épouses, euh, enfin, voilà, ouais, des, ouais. des femmes accomplies, <rire> <rire> tirant l'aiguille et l'archer, euh, mais en tout cas effectivement euh, c'était ah. au niveau de, de la piéta et puis surtout avec un, un maître euh, comme Vivaldi, ouais. c'est vrai que ouais. ça devait être quand même euh, assez sympa. Donc elles apprenaient tout un instrument, il y avait tout l'effectif instrumental euh, et euh, le chant bien sûr, et donc elles, euh, elle pouvait comme ça euh, donner corps et cœur aux œuvres, de, aux œuvres du prêtre. Ouais. Après, peut-être beaucoup d'entre elles se destinaient aussi à être nonnes euh, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, lors de leur jeunesse et de leur euh, éducation, elles, elles recevaient ce, ce truc-là et elles servaient complètement euh, bah, toute l'imagination du, du compositeur. Après, ça, c'était une partie de son job. Ouais. Alors, il le faisait à la fois en tant que compositeur et prêtre. Et souvent, les, 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 bah, les compositeurs étaient attachés à une chapelle ou au service d'un, d'un prince et euh, composaient expressément pour euh, ces endroits-là. Donc, on peut se dire que voilà c'était euh, dans le cadre euh, com- complètement normal de ses activités. Euh, ensuite, Vivaldi, c'était, sa deuxième casquette, c'était d'être un businessman de la musique, ah ouais. euh, complètement. Ah. C'est-à-dire que lui. Euh, euh, Bon, certes, son état de prêtre le mettait un petit peu à l'abri, mais bon, c'était pas évident, parce qu'il fallait ah qu'il s'absente souvent, parce que... Lui... C'est l'Inquisition, à un
0: moment donné, même à
1: Venise. Ouais, mais je...
0: Il n'a pas été trop dérangé par ça,
1: là. Oh non, je vois pas à quel titre, puisque lui, de toute façon, était prêtre catholique, donc... Euh... Oui, bah,
0: enfin, j'avais vu, euh, justement, un documentaire, là, je te disais, sur Arte, qui, ouais. qui retrace la vie de Vivaldi, où, justement, il parle euh, des services secrets de l'Inquisition, qui sont toujours un peu là, à jeter ce qui se passe, et qu'à un moment donné, euh, euh, il a affaire à... Un cardinal un peu, oui. un peu plus réfractaire à, à l'idée qu'il fasse de la musique hors de l'église.
1: Ah oui, oui, alors ça c'est sûr. Bon, déjà, déjà, par rapport à son service de prêtre, c'est vrai que ça posait des problèmes, notamment de planning, ouais. tout simplement. Et que euh, bon, c'est vrai qu'on le trouvait beaucoup plus à courir euh, en boitillant dans les les rues de de Venise pour aller chercher des sous ici pour monter des opéras et faire des des choses comme ça. Donc, s'intéresser à un art profane qui met en scène aussi des sujets profanes, amoureux, etc. Donc, je pense qu'effectivement, ça devait faire grincer quelques dents au niveau de l'épiscopat et et tout ça. Après, qui je. Il a peut-être été, euh, je je, ne me souviens plus très bien de de, de son histoire euh, véritablement, mais il a peut-être été à à certains moments inquiété, soit pour des raisons totalement euh, d'organisation, soit pour des raisons un peu plus morales, on va dire, euh, de, dans le cadre de ses activités. Euh, après, lui, euh, en tant que compositeur, producteur, de, c'est vraiment comme ça qu'on peut ouais, l'a, ouais, c'est l'appeler, ça, ouais. c'est un producteur ouais. de musique, ouais, lui, il y a un côté
0: très moderne dans sa façon a, de, de se promouvoir. Mais en fait.
1: complètement, et puis euh, donc le but pour lui, c'était de pouvoir écrire, de, de, de gagner de l'argent avec euh, sa production musicale, mais surtout de, de, la faire, de, la, de la produire et la faire écouter. Ouais. Et donc quand euh, effectivement on est, euh, on est sur un opéra, euh, voilà, et, euh, l'opéra c'est pas lui qui le monte, c'est toujours un, un agglomérat de personnes qui vont travailler ensemble. En général pour les services d'un, <coughs> d'une personne. De, de haut rang qui veut donner une fête, ouais. euh, faire un truc comme ça ou alors des mécènes, ou des mécènes et effectivement il y a les, pre- les premiers opéras, les premières salles d'opéra, enfin où on donne des opéras dans les théâtres ou quoi, qui se mettent en place et où on commence à vraiment à voir apparaître la notion de, 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 de saison de programmation quoi ouais. hein, donc euh, il faut faire, il faut produire et tout ouais, ça. Ouais, donc, et bien euh, sûr, une
0: création produite pour euh, un but précis comme on peut le ouais. retrouver aujourd'hui en fait.
1: Et oui c'est ça, ouais. et, et comme c'est un art qui est assez nouveau, bon, quand je dis nouveau, l'opéra c'est 1600, hein, le début de l'opéra, mais c'est vraiment une forme d'expression qui passionne les compositeurs, et puis il y a, y, a, y a un petit star system qui, qui est associé à l'opéra, ce qu'on n'avait pas forcément connu mmh. avant quoi. Ouais. Donc avec des, 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 des divas, des chanteurs et des chanteuses aussi, qui ont une notoriété, qui, ont une notoriété, qui, qui sont des de, de, de véritables, euh, des véritables stars, pop, en des pop stars. Ouais. Ouais, ouais, il avait Donc, un
0: c'est... côté pop star. Il y a, euh, y a quelque chose aussi. de très,
1: voilà, de très bling bling aussi hein, ouais. dans le fait de. Donc, carrément,
0: même dans le baroque, carrément. Ah, oui,
1: oui, oui euh, complètement. Oui. Alors lui, euh, ben voilà, il était, il était aussi, il avait aussi ce côté-là. Donc euh, euh, faire jouer sa musique, participer à des productions qui, ont un, un peu de la gueule, quoi, avec des effets, avec ouais,
0: d'ailleurs, il invente des choses hein, ouais. pour euh, pour euh, l'opéra. Euh...
1: Ah, Alors, les
0: ils inventent des, des, des corps qui se démontent en deux secondes. Toutes les
1: machineries, mais ouais, on ne peut pas imaginer faux. tout ouais. piloter avec des cordes, des ouais, machins. Mais on peut faire pleuvoir sur scène, <rire> on peut faire s'envoler des. des... Ouais,
0: c'est des effets spéciaux. Ah
1: oui, oui, mais puis on, ouais, on adore ça, on s'en, donne un, on s'en donne à cœur joie. Donc forcément, c'est un terrain d'exploration pour un artiste qui est, euh, bah, qui est extraordinaire. Puis on cherche toujours à aller plus loin. Quoi. Et lui, dans la musique, bah, ça permet aussi d'aller chercher. Euh, euh, d'aller pousser un peu la virtuosité des chanteurs, euh, d'aller chercher euh, dans, dans l'exubérance, les, les contrastes, enfin euh, les choses qui sont euh, qui rendent les le trucs complètement vivant. C'est-à-dire on s'en prend plein les yeux et plein les oreilles. C'est un peu le but. C'est un art de la de la stupéfaction en ouais. fait. Hein.
0: Oui, oui c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est, c'est, oui c'est, on pourrait le faire, faire un parallèle avec euh, les chansons américaines aujourd'hui. Quoi.
1: C'est ça c'est ça. Il y a vraiment un côté entertainment euh, ça et puis alors il faut pas s'imaginer euh, euh, la salle noire, ouais. le public tranquille, tout ça, ça rentrait, ça, bouge, ça sortait, ça, ça, ça bouge, ça parle. Euh, on vient pour, faire, pour écouter tel air, et puis après, autant on repart, ou on le fait bisser, c'est-à-dire, voilà, quand la chanteuse est là, on, on eu enfin voilà, il y a plein de y a beaucoup qui de se concurrence,
0: passe. d'après ce que j'ai compris aussi. Il y a beaucoup d'opéras, il y a, y a une programmation hyper foisonnante de partout, et donc euh, ouais, euh, et le les... public passe d'un truc à un autre. C'est et ça, ça puis suffisamment...
1: l'idée, c'est de, de, de décrocher aussi le, le, le gros contrat, hein, de ah travailler ouais. avec. Euh, le bon librettiste qui va bien donner une trame et un, un, un texte qui va être agréable à mettre en musique et efficace quoi, enfin non c'est, tout à, c'est une usine à gaz et je pense que c'est passionnant à faire et à, et à voir quoi. Bah oui c'est clair. Voilà.
0: Alors du coup le trio Elixir, pourquoi il monte ce projet et avec qui en plus Parce que là vous n'êtes pas que trois.
1: Non, ce n'est pas la première fois qu'on n'est pas que trois. Le trio elixir, c'est une, on va dire, c'est une unité de base.
0: C'est un noyau.
1: Un noyau euh, qui, qui, voilà, on, ça fait des années des années qu'on joue ensemble. Et c'est vrai qu'on a toujours aimé, bon, en plus de ce qu'on fait toutes les trois avec anne et Isabelle, on a toujours aimé euh, euh, explorer d'autres choses et notamment aller sur des rencontres que ce soit euh, à travers la musique corse, euh, en accompagnant euh, différents groupes, ou chanteurs, ou projets, euh, et puis monter nous-mêmes, nos, nos propres créations, ça on le fait véritablement depuis à peu près euh, bah, depuis 2015 on va dire, euh, sur des, des, des choses qu'on, ouais, qu'on va chercher nous-mêmes à, à explorer, alors ça peut être euh, par exemple, euh, euh, travailler avec euh, le Fiat de Montez et en 2015. Ça a pu être aussi en 2018, euh, 2017, un, un concert euh, complètement différent autour du tango, en se réappropriant des œuvres euh, euh, des, des années 50, ah, les, ah, chansons, ouais. Euh, ouais. Voilà, les chansons de cabaret, tango, etc. et en les revisitant façon. Euh, euh, tango argentin euh, parce qu'on est toutes fans d'Astor Piazzolla, tous et toutes fans d'Astor Piazzolla. Qui ne l'est pas Voilà, qui ne l'est pas. Et on a on a on a travaillé là avec Pierre Reboulet qui, qui a écrit notamment et euh, Jérémy Loyal à l'accordéon, Pierre Reboulet au piano, euh, Jean-Marie Janier à la basse et Miguel Paoli au chant. Et on a, voilà, on a redonné une couleur argentine, tango argentin, vraiment, à des, des chansons euh, de, du répertoire insulaire. Euh, ah ouais. Voilà, ça c'est la façon dont nous on aime aussi, euh, non seulement collaborer avec d'autres artistes, mais en plus essayer de créer quelque ouais, chose, être dans
0: la création, ouais.
1: être dans la création faire ouais. des
0: ponts apparemment c'est entre les époques, entre les styles. Euh...
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est, euh... C'est ce qu'on aime faire déjà dans notre rapport à la musique, nous-mêmes, chacune individuellement, et notre rapport au public, et notre rapport aussi à à l'art en général. Euh, Ne pas pas rester euh, déjà dans une zone de confort, et puis essayer de voir qu'est-ce que qu'est-ce qui peut être rigolo à faire ouais, quoi. C'est clair. Euh, il y a tellement
0: voilà. de choses à faire. Il y a tellement de choses, à, tellement de choses à faire. <rire> ouais, c'est sûr, <rire> c'est certain. Alors, on est dans la rue, hein, on est juste devant l'étrange atelier, donc c'est normal. Hein. Ouais. Alors, en même temps, il y a un orbe qui s'accorde. Il vaut mieux
1: être là, il vaut mieux le son des voitures. <rire> hein.
0: Le son des voitures. Ouais, ouais. Un peu de marteau de temps en temps. Voilà, et voilà. Voilà, c'est un <rire> étrange atelier. Comme ça. Mais ce soir ça sera calme. Ce ouais. sera même euh, presque religieux. Quoi.
1: Alors il y aura une partie religieuse, effectivement. Euh, mais pour revenir justement à ce choix de programme, hein, pourquoi on revient régulièrement, très régulièrement, à la musique baroque Parce qu'on a un trio qui est fait pour ça euh, deux violons et un violoncelle. Ce n'est pas vraiment la forme d'un trio romantique, où ouais. hein, ce serait plutôt un violoncelle, un alto et un violon. Tout à fait. Et bien sûr encore moins du quatuor qui est quand même le, le, la formule de musique de chambre qui a le plus gros répertoire.
0: Et le plus de succès aussi. Un et
1: bah, et surtout c'est, c'est un, un super laboratoire d'écriture oui. pour les compositeurs donc Putain, euh, voilà, de tout temps ça a été la formule. Donc là, deux violons un violoncelle, c'est, c'est beaucoup plus une formule plus ancienne avec deux voix du dessus qui dialoguent et une basse et ça donc dans la musique baroque on retrouve énormément ça. Et puis on adore en fait, on adore euh, cette musique-là parce que euh, contrairement à l'équilibre qui, qu'on connaît chez Mozart, Haydn, euh, voilà, c'est, c'est, c'est de la musique classique, on aime le foisonnement euh, qu'il y a dans la musique baroque. Et on trouve que, que ça groove souvent. Ah enfin, oui, ouais, ouais. on retrouve un groove dans la musique baroque. C'est pas qu'on le perd ensuite, mais c'est que c'est complètement différent le rapport au rythme. Oui, tout à fait. Dans... dans bah, L'époque baroque
0: euh, juste pour les auditeurs ça, ça commence quand et ça termine quand bon on va oui euh, ouais, ouais, on va, va dire du...
1: en gros c'est le 18 18e siècle ouais. après on va dire que le baroque ça commence au, au début tout début 17e euh, en, en italie euh, en fait c'est vraiment mais ça ça suit le, 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 voilà l'histoire de l'art hein, c'est à la fin de la renaissance ouais. euh, avec notamment bah, la naissance de l'opéra aussi euh, euh, l'architecture qui se développe aussi comme ça, enfin, on retrouve vraiment des, des traits vraiment communs hein, entre, entre toutes ces formes d'art. Et donc, euh, oui, après la Renaissance, bah, apparaissent les premières... Euh... Déjà, il y a l'instrumentarium hein, qui évolue pas mal et qui permet de faire euh, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus de choses. Une façon d'écrire, de penser la musique, une philosophie de l'art qui, est aussi, qui évolue, qui, change. qui ah. change. Et du coup, oui, à partir du début XVIIe et puis jusqu'à, on va dire, Allez, 1850...
0: D'accord, au milieu du 19e siècle... On, on euh, euh, non,
1: pas 1850, j'ai dit n'importe quoi. 1700, euh, 1700, 1750, quoi. Oui, d'accord 1750, donc il y a bien un siècle et demi de, de, de musique baroque, bon, avec bien sûr un style qui évolue en permanence. Oui, ben qui est... oui c'est
0: ça, c'est intéressant dans la musique baroque, il y a ah, beaucoup oui, de oui. choses différentes. Hein. Et,
1: puis, et puis surtout, en fonction des pays et des oui. endroits où on l'a fait, et voilà, c'est... c'est y a, y a, la musique baroque française, par exemple, de Rameau ou de Couperin, etc. dont on parlait, ou de Lully, n'est pas la même que la musique italienne. Et puis il y a des modes, et puis ça circule beaucoup, les gens circulent. Alors enfin, on croit que la mondialisation ouais, bouge, ouais. date ouais. du XXe siècle. Ah non, non, mais bon, c'est surtout, surtout dans, dans le milieu
0: culturel. Dans sinon. le milieu
1: de l'art, c'est impressionnant. Bah quoi. oui, oui. Et ça, types, ça a toujours été. Les types, ils étaient en voyage. Euh, ils bougeaient tout le temps, bougeaient tout le temps. Ils rapportaient des choses. Alors en plus, euh, il n'y avait pas d'enregistrement à l'époque, donc ça écrivait. Enfin voilà, ça, ça se rencontrait, ça écrivait, ça mélangeait. D'ailleurs, j'a, de,
0: de ce que je sais, du moins ce que j'ai appris il y a peu de temps, euh, euh, Bach avait récupéré un peu le travail de Vivaldi pour. Euh, oui. En, en faire une lecture euh...
1: Alors euh, oui, et il a carrément même copié des ouais, pièces ouais, en, une ouais, pièce voilà, entière, ça, ouais. euh, totalement. Euh, bah, le concerto pour quatre violons de Vivaldi devient chez Bach un concerto pour quatre claviers, je crois, euh, il me semble. Et euh, c'est, ouais, c'est assez fou quoi, texto, hein, vraiment. Ouais. Bon après, Bach, C'est du sampling, quoi. Bach C'est... arrive assez tardivement dans l'histoire de la musique baroque. Hein. En fait, il, ouais. il fait encore de la musique baroque à l'époque où le classique commence à émerger. Donc à l'époque, il passe un peu pour un vieux...
0: Ouais, ouais, pour un, un peu un réac, Ouais, euh, un, peu... Un, peu un peu...
1: Sauf qu'il a une ouais. vision d'ensemble et synthétise qui synthétise tout ce qui a pu être fait et qui et le porte... Euh, voilà. Enfin, une admiration oui. pour Bach... Euh, Forcément, que, que tous les musiciens. Oui, bah,
0: c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Il y a on, enfin, je le dit, moi, c'est, c'est, par exemple, c'est une rencontre. Hein. Je, je je, j'étais resté un peu sur les quatre saisons. Euh, mais euh, je, c'était pas ma sensibilité à la base. Mais là, en m'y penchant, euh, mm. et les trucs, euh, surtout dans le sacré, en tout cas. Moi, c'était ouais. beaucoup ce qu'il, ce qu'il a proposé dans le sacré.
1: Mais il a. Il a hum... Effectivement, il a le mérite déjà d'être un compositeur qui, qui reste extrêmement populaire, même aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. que tout le monde connaît...
0: Il a été oublié, semblerait-il, entre, euh, pendant un siècle.
1: Euh... Oui, parce que la musique romantique a, a effacé, ou le, le, la fin du, du le, ouais, la fin, entre le classique et le romantique, c'est vrai qu'on écoute plus ces choses-là, et surtout qu'il n'y a pas d'enregistrement. Donc, eh euh, oui, non, c'est ça. On, on écoute la musique de son époque. Ouais. Voilà, ouais. Donc c'est quand même à euh, la différence d'aujourd'hui où on est euh, plongé dans le passé euh, ouais. voilà, à l'époque. Bon, ben, ouais. Les œuvres qui ne se jouent plus, ben, on ne les connaît plus. C'est c'est
0: Il voilà, faut que quelqu'un sorte des partitions voilà. quelque part. Et Mais par contre,
1: autres. effectivement, des compositeurs se sont intéressés à, à ce qui s'est fait à un moment. Et, et euh, effectivement, Vivaldi a été redécouvert. Alors je ne sais pas exactement par qui.
0: Bah, je crois que c'est un collectionneur qui, euh, qui a cherché. Du, le travail de Bac,
1: ouais. qui est
0: tombé dans le travail de Bac sur les travaux de Vivaldi. Ah,
1: d'accord.
0: Et c'est comme ça que ça, et ce que j'ai appris aussi, c'est très intéressant. Voilà, comment je trouvais ça intéressant Dans les années 50, il y a eu un. Enfin, c'était au, dans les charts, quoi. A, ah oui, oui. C'était dans, dans, le top, dans le top 10 de, de, de ce que j'ai écouter les gens dans leur voiture euh, aux États-Unis, pardon. Eh, oui, je, oui. je trouve ça fou, quoi.
1: Ouais, c'est fou. <rire> c'est fou, ouais.
0: Donc, il y a un retour de, 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 du personnage pop un peu euh, dans une époque qui l'était aussi. Donc je, je me suis c'est curieux pourquoi les années 50 a, a, a vu euh, une, une renaissance de, de Vivaldi.
1: Mm-hmm. Ben, je sais pas, j'ai, j'ai un peu de mal à l'expliquer aussi mais bon, il y a des trucs comme ça qui se font. Euh... C'est intemporel, hein, ah, je pense voilà. que
0: c'est, c'est surtout ça quoi. Ouais. Et euh, sinon, euh, la composition de, de, du côté du Luxir ou de ton côté euh,
1: Alors oui, un petit peu. On avait fait un moment un programme de musique euh, contemporaine corse, hein, c'est-à-dire, euh, moi j'avais, voilà, j'avais, j'avais écrit euh, une pièce, et puis euh, on, a, on avait demandé à différents compositeurs euh, ah, vous, euh, corse… Ah, c'est
0: ma prochaine question, justement. <rire> ouais, ouais, d'écrire
1: pour nous. Hein, ouais. Donc, il euh, euh, y avait eu Jean-Claude Aquavive, il y avait eu François Berlingue, il y avait eu euh, Jacques Nob, Billy Pierre Gambini aussi, qui avaient euh, écrit pour nous euh, des pièces musicales, Nicole Casalonga aussi. Donc on avait interprété et voilà, demandé euh, Ouais, d'écrire à partir de, d'éléments quand même de, d'un thème, d'une thématique traditionnelle, que ce soit euh, uniquement dans la thématique, euh, voilà, dans le sujet abordé ou dans, le, dans, 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 dans la, la forme, dans l'écriture musicale. Jean-Michel Jeannet, par exemple, a, a travaillé sur une forme de nana hein, qui, qui, qui pourrait difficilement passer pour une berceuse hein, dans ouais. la version qu'il en donne, mais euh, voilà, en, en essayant d'étudier des possibilités d'écriture, et tout ça. Donc oui, on, 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 on aime. Euh, ce rapport à l'écrit. Moi, j'adore écrire de la musique aussi, mais euh, je fais essentiellement euh, du travail d'arrangement hein, quand je travaille pour Elixir, pour euh, justement euh, euh, accompagner des projets, etc. Mais euh, dès que l'occasion euh, est donnée, euh, ouais, écrire une pièce, euh, tout ça.
0: C'est... Voilà, donc euh, c'est possible un jour d'avoir un répertoire qui mélangerait euh... Euh, de le patrimoine baroque, euh, romantique et puis la composition euh, euh, insulaire euh, de nos jou- contemporaines. Quoi. Oui, oui, c'est ça serait ça, ça. serait sera possible d'avoir ça dans un même package.
1: Alors un, et, ouais, et, Après, et, après et, moi moi j'aime bien travailler toujours autour de l'idée de spectacle.
0: Ouais.
1: Et pas simplement d'un concert qui fait qui donne à entendre une success- succession d'œuvres. Hein. J'aime bien qu'il y ait un fil rouge, oui, bien j'aime bien qu'il y ait une présentation qui amène euh, voilà qui, 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 qui soit un peu, enfin voilà qui en qui donne un écrin euh, particulier. Euh, à des œuvres donc une fois trouvé un, un vrai euh, un vrai fil voilà. rouge
0: enfin,
1: euh, on, on peut on peut imaginer euh, tout ce qu'on veut alors j'ai pas cité nos complices dans l'histoire quand même mais euh, pour pour, euh, pour ce répertoire autour de Vivaldi alors normalement il y a les pièces qu'on qu'on va interpréter se, se, sont jouées par un petit orchestre et nous, on n'est qu'un trio, mais bon, ça, ça suffit déjà pour faire exister quelque chose. Néanmoins, euh, on avait déjà travaillé avec Elise Lanserotto, qui est claveciniste, organiste, harpiste, donc euh, on est complice depuis euh, un petit moment. Et surtout, euh, c'est, une, euh, c'est une folle furieuse de, de, de musique ancienne. Et euh, vraiment, elle nous en apprend... Euh, Ouais. Voilà, Elle travaille...
0: est en train d'accorder un orgue positif. Voilà. C'est un orgue positif,
1: <rire> c'est un orgue qu'on pose, pas le contraire d'un orgue négatif, ouais. <rire> c'est un orgue qu'on pose, c'est-à-dire non, que… Oui d'ailleurs,
0: oui, ça, c'est... Tiens, voilà, tu, tu vas nous expliquer, parce que ouais. je me demandais bien pourquoi positif.
1: Eh oui, oui. C'est... Alors, les... des orgues, c'est vrai que là, habituellement on les trouve dans les églises, mm-hmm. pour ceux qui marchent encore. Mais après, quand euh, on veut avoir son petit orgue à la maison, euh, bon, ben, on n'a pas forcément une grande pièce pour un grand orgue. Mais euh, on peut se faire construire un petit orgue euh, qui fonctionne exactement de la même manière avec une soufflerie, des tuyaux, euh, des jeux, donc différents jeux, c'est-à-dire, ouais. c'est comme un synthé, hein, ouais, on, a, ouais, ouais. on a des on jeux de décaler. flûte, des jeux de haut-bois, selon comment le, l'air passe dans les tuyaux. Des flûtes,
0: etc. Ouais, ouais, j'ai ouais. entendu ça. Ouais, ouais c'est,
1: c'est, assez, euh, c'est assez étonnant. assez ouais. étonnant. Et euh, donc, euh, ben voilà, il y a le conservatoire de Corse et, et Jean-Louis Lauriot, le facteur d'orgue, qui mettent à notre disposition. Ah, c'est cool. Voilà cet orgue qui a été fabriqué à Chervionne voilà. par Jean-Louis Loriot. Et euh, donc c'est Élise qui, qui, qui tient l'orgue et ça fait un, un beau complément euh, aux cordes, parce que du coup ça apporte du coffre, ça apporte euh, mm-hmm. voilà, euh, beaucoup de.
0: Oui, un, un timbre différent. Un
1: timbre, euh, voilà, ça enrichit, enrichit le truc. Et puis dans la, la musique baroque, on retrouve souvent des voix, alors qui étaient auparavant des voix de castra. Euh, c'est-à-dire des hommes qui chantent avec des voix de femmes, parce que les femmes ont eu du mal à s'imposer dans le milieu... De...
0: Disons qu'elles étaient interdites de chanter dans les églises. <rire> voilà, c'est, déjà, dans les églises... C'est pour, donc, ça, c'est c'est pour églises... ça qu'on a créé les castras, d'après ce que je, je sais.
1: Voilà, dans les églises, c'était un peu compliqué. Par contre, dans les opéras, on les, on les y retrouvait plus facilement, oui. même si les castras allaient aussi sur des rôles féminins à l'opéra. Oui, tout à fait, oui. Donc, il euh, y a une concurrence entre les, les, les voix féminines et les voix, les voix de castras. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, bien sûr, on ne castre plus les, les, les hommes hein, euh, pour ça. Les, le dernier castra est mort, euh, je crois, dans les années 50, il me semble. Ah,
0: je ne serais pas tenu à Le
1: dernier castrat chanteur. Euh, mais bon, à une époque, par contre, à l'époque baroque, bah, c'était une carrière ouais. possible. Et donc, dans les familles, euh, notamment napolitaines... Ah ouais. Euh, ouais, où il y avait pas mal d'enfants pauvres, euh, etc. C'était une
0: façon de s'élever socialement.
1: Alors on se dit, bah, vu vu les stars que ça devient, euh, ces, ces, ces anges à la voix d'or, hein, euh, et ben bah, il y a un garçon qu'on va qu'on va faire castrer, qui va apprendre à chanter, etc. Le problème, c'était que c'était euh, bah, c'était un peu au petit bonheur la chance. Ouais. Bon déjà, fallait un peu survivre à l'opération. J'imagine. Voilà. Euh, c'était les barbiers qui faisaient ça. Donc <rire> avec un bel écriteau à l'entrée de certains barbiers qui disaient ⁇ Ici on arrange vos garçons
0: ah ⁇ ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah
1: ouais. Euh, Donc euh, une fois l'opération faite, eh ben, on, le principe c'était d'empêcher la voix de muer et de garder la voix claire et enfantine qui du coup n'est pas exactement une voix de femme, c'est une voix... Vraiment particulière. Il y a le film fariné, les cas oui, bien, ouais, euh, qui, qui,
0: qui retrace bien l'idée. Voilà. Et c'est ils ont ça. travaillé
1: d'ailleurs une voix avec la, la synthèse. Hein.
0: Ah et oui. Ouais, ah, pour ça pour, là, pour ça. faire
1: la voix du, du, du castrat castra, fariné. Ouais, ils,
0: ils sont remplacés par une femme. Mmh. Hein, Alors il y, y a une voix de femme euh... qui a été
1: retravaillée. Enfin vraiment ouais. euh, la voix de, de, de synthèse pour arriver à, 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 à retrouver ce timbre si particulier des, et léger des, des, des voix de, de castrat. Alors aujourd'hui. Euh, euh, un baryton ou un ténor peut aussi travailler en voix de tête et avoir euh, ces, ces voix très aiguës. Euh, euh, bon, je pense que euh, finalement le sacrifice de ouais. ces attributs n'en vaut plus forcément ouais, la peine. Hein. Et on a des, 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 des gens comme Jarouski, euh, tout ça, qui ont des voix absolument magnifiques. Et Jean-Paul Bonneval, donc, qui est Bastiais d'origine, a Découvert sa voix euh, ben en prenant des cours de chant euh, au conservatoire à Bastia. Et il a très vite découvert que sa voix de tête avait, euh, avait un intérêt. Euh, voilà, et puis en fait, ça a été vraiment pour lui. Euh, ah, il euh, est allé au centre baroque de Versailles, et il, a, il a fait euh, une super carrière euh, de chanteur, euh, il, a, il a travaillé avec euh, William Christie, enfin, il a fait. Voilà, euh, et puis là, il est rentré en Corse depuis quelques, quelques années, mais effectivement, quand on a un chanteur comme ça, on ouais. a envie de faire des choses avec. Bah ouais. Et c'est une voix qu'on trouve vraiment typiquement dans la musique baroque. Il y a beaucoup beaucoup d'œuvres qui ont été écrites pour ces voix-là. Donc, le Stabat Mater, notamment de Vivaldi, est chanté par, ouais. par un contre-ténor. C'est donc. très très beau, ça vraiment. Et c'est très très beau. Ça,
0: c'est très 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 beau. Mmh, mmh. D'ailleurs, vous pourrez entendre ça si vous venez ce soir, mmh. parce que je le postais très vite. Mmh. Et euh, qui a d'autres Alors, il y a toi, il mmh. y a Élise, Jean-Paul
1: ouais. Il y a Anne-Lise Herrera au violoncelle, okay. et il y a Isabelle Gianni liée au violon.
0: Au violon. Voilà, voilà. Et ça c'est le trio ici. Voilà. Bon bah ben, c'est ce soir, il faut venir, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour, pour leur donner envie de venir, à, à part tout ce que tu as dit, parce que c'était très intéressant. Et du coup, euh, c'est cadeau, hein C'est, c'est cadeau pour vous. Hein.
1: Ah ben, mais carrément, enfin moi je... je... Bah, j'ai plutôt tendance à inciter volontiers les gens à sortir de leur salon et de, de devant leur écran pour euh, profiter des, des, des choses qui se passent en live hein, ah de bah façon oui, générale assure, oui. et puis venir visiter l'étrange atelier et découvrir cet endroit euh, complètement, euh, complètement fou euh, à Ajaccio euh, et, 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 dans, dans, et voir ce mélange un peu ici de, de la musique baroque et, de, et du travail des des plasticiens voilà, quoi. et des
0: étrangetés de l'étrange atelier. Voilà.
1: voilà, et puis et il puis, y a un bar, et puis après on discute. C'est et puis, ça. Et puis euh, on passe une bonne soirée. On passe une bonne soirée, c'est l'idée, et puis on écoute des belles choses, et puis on, on en parle après, et puis on échange, quoi.
0: Ah, bah ok. Bon, voilà. voilà. allez, bye bye. Merci, bah, Merci.
1: <rire> ciao. Ciao.